0: Buenas tardes y bienvenidos a su podcast, Abogados del Futuro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boga durante los últimos días y justo siguiendo un poco con la dinámica de nuestra serie de tecnología y en específico tomando el hilo desde lo que pasó en Reddit con pues todo este relajo que se armó en redes sociales después de la subida de GameStop y de otras empresas, pues bueno, decidimos seguir por una de las vertientes que generó más ruido después de esta primera ola. Y bueno, hay que mencionar que si hay eh, varias criptomonedas al momento que están compitiendo de una manera popular, pues en primer lugar creo que... Todos vamos a estar de acuerdo, es el Bitcoin Y bueno, hay una segunda que últimamente ha tenido mucha relevancia Justo por esto que mencionábamos anteriormente, que es el Dogecoin A pesar de que otras criptomonedas también en estos momentos se consideran como valiosas O incluso pueden ser más usadas que esta del Dogecoin eh, Su presencia ha ido pues al menos eh, causando atención y se ha empezado a aumentar. Sobre todo después de algunos tweets de este hombre que ahora es el más rico del mundo, Elon Musk, que constantemente pues está promoviendo su uso y bueno, dice que eh, es confiable, que pues deberíamos de usarla y bueno, eh, empieza a decir eh, esta idea, de que también hay que crear una ciudad donde todas las transacciones se hagan con Dogecoin. Esto parece sacado de una película de ciencia ficción, pero bueno, eh, hay que entender primero qué es el Dogecoin y cómo surgió, que para esto estamos haciendo este podcast. Y para justo entrar ya en materia, les presento pues a nuestro buen amigo y socio, David Castillo. David, ¿Nos podrías dar esta pequeña introducción de cómo surge el Dogecoin?
1: Hola, Juan. Muchas gracias. Pues sí, ahorita estamos que la criptomoneda más famosa es el Dogecoin. De hecho, es la segunda criptomoneda más mencionada en redes sociales, solo después del, del Bitcoin. Su símbolo es una D y el nombre proviene del meme Doge, que se trata de de la famosa imagen de este perrito Shiba Inu, que tiene una expresión muy única que le ha valido su fama en los memes. De hecho, por eso se, se llama Dogecoin, porque este meme es llamado así. Bueno, sabiendo todo esto, nos podemos dar una idea de las razones de su creación. De hecho, esta criptomoneda se creó en principio como un, una broma, una burla, una sátira de lo común que se había hecho crear criptomonedas, esto fue por ahí de 2013 no mucho después de la creación del, de los bitcoins y por esto mismo como fue creado como una sátira sus creadores nunca esperaron la gran aceptación que tuvo este activo virtual y solo un año después ya era una criptomoneda por derecho propio de hecho al poco tiempo de su creación ya se había creado una especie de culto a su alrededor eh, sobre todo porque es un producto de la cultura de los memes y como sabemos actualmente pues uno de los pilares del internet es, son los memes. Y de hecho com como comentabas a principios de este año su popularidad explotó ya que Elon Musk como habías men mencionado pues le ha dado un apoyo muy grande y también ha tenido otro apoyo muy importante de Reddit específicamente de la comunidad Wall Street Beats que como ya habíamos comentado en otro podcast este es el grupo que está detrás del famoso caso de GameStop bueno y a pesar de ser eh, concebida como una broma eh, su creación el, la ingeniería detrás no se trata de ninguna burla de hecho está creada a partir de Litecoin por lo que cuenta con todas las medidas de seguridad que es que caracterizan a la tecnología de blockchain entonces es, es una moneda segura de utilizar y, y tomando en cuenta todo este esta situación de GameStop, el apoyo que le han dado celebridades como Snoop Dogg, eh, Elon Musk, su cotización ha pasado en, en este año de, de por lo menos eh, eh, empezó con 0.07 dólares o sea, imagínense es, es casi nada pero después de lo que pasó con GameStop llegó un pico de alrededor de 0.084 dólares en promedio es decir, que esta revalorización ha sido de más del 1200% de hecho actualmente su valor se ha estancado en torno a los 0.06 centavos de dólar pero se dice que eh, a finales de este año puede alcanzar el, el dólar pero todo esto depende de cómo se comporte el, el bitcoin y otras criptomonedas porque Dogecoin se beneficia de la confianza que el público tiene en otras criptomonedas eh, es por eso que un aumento por ejemplo en el bitcoin un aumento en valorización junto con más comentarios de personas famosas, eh, aumento en la, en las tendencias en redes sociales, pues también va a tener efectos positivos en el valor de esta criptomoneda.
0: Oye, David, y justamente con esto que mencionas me surge un comentario y una pregunta respecto a estas criptomonedas. Eh, bueno... Eh, ¿Cuáles son las diferencias y similitudes? Porque algo que hemos visto últimamente, sobre todo en las noticias y en las redes sociales y todo, es que muchos bancos están eh, aceptando algunas criptomonedas que consideran que son eh, pues ya factibles para estar dentro de la economía. De hecho, eh, incluso una firma de contadores multimillonaria que está en todo el mundo... Eh, aceptó apenas su primera transacción eh, en Bitcoin Y bueno, eh, pues bueno, aquí lo que hay que entender Y me gustaría que platicáramos un poco más a fondo Es cuáles son esas diferencias y por qué es que algunos aceptan Algunas de esas criptomonedas y otros no
1: Bueno Juan, siguiendo tu pregunta eh, Los... Como ya hemos mencionado, las similitudes, pues está que Dogecoin también es, es anónima por lo de la tecnología blockchain, es descentralizada, es decir, que no depende o es creada o está respaldada por algún gobierno o un banco central. Y también es muy importante recordar que es minada de forma independiente y se registra en una blockchain, al igual que las otras criptomonedas. Sin embargo, lo que caracteriza a Bitcoin a diferencia de otras criptomonedas como Bitcoin o, o el Ethereum que estas tienen un enfoque antiinflacionario es decir, que solo existen en cantidades limitadas Dogecoin no tiene un límite en cuanto a los, a, a, a los tokens que se pueden minar es, es decir, que, que no hay un, un límite a la cantidad de Dogecoin que pueda haber en un futuro aunque este tope eh, existe de manera anual, virtualmente no existe a largo plazo. Entonces, esto lo hace muy diferente a lo que es el Bitcoin, que existe una cantidad predeterminada, lo que hace que el Dogecoin pueda ser utilizada eh, de una manera más parecida a lo que se hace con las monedas de los países. Otro aspecto importante es que las transacciones en Dogecoin son mucho más rápidas que, los, que las transacciones hechas con Bitcoin. Estábamos checando unos comparativos. Una transacción en Bitcoin eh, te requiere por lo general 10 minutos. Y una en Dogecoin se puede hacer a, a una velocidad tan, tan alta como que solo requiera un minuto. Y esto también permite que su uso sea más generalizado. Pero como habíamos comentado. Esto no significa que el Dogecoin sea preferible al Bitcoin. Primeramente porque el Bitcoin tiene mayor respaldo de instituciones financieras más estables como la que comentabas de los bancos y otras empresas como la propia Tesla de Elon Musk. Incluso ciertos países tienden a aceptar Bitcoin como una, una criptomoneda más segura que el Dogecoin a pesar de que el valor de ambas es muy volátil y pues esto es lo que lo hace muy llamativa para que los inversionistas para que los retail investors busquen invertir en Dogecoin esperando que se convierta en el nuevo Bitcoin en un futuro y por eso es importante conocer en dónde se pueden obtener estos Dogecoin. Juan nos podrías comentar un poco cómo podríamos obtener estos Dogecoin estando en México
0: Claro que sí, David. Aquí, bueno, solo antes, creo que para efectos de claridad y que a lo mejor no todos eh, nuestros escuchas son tan eh, doctos en estos temas, eh, solo que minar una criptomoneda no, no significa encontrar o descubrir una fábrica de nuevas monedas o algo similar... Eh, sino que se le dice así al, con, al conjunto de procesos necesarios para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda Una vez dicho lo anterior, eh, es importante también como mencionaba David saber dónde es que podemos eh, nosotros obtener pues estas Dogecoin eh, en México eh, y bueno, para comprar cualquier Dogecoin o alguna otra criptomoneda que tú quieras adquirir, se puede conseguir información por medio de una herramienta de comparación como CryptoRadar. Esta eh, es una herramienta que les va a ayudar a distinguir la oferta de diferentes brokers, es decir, intermediarios, eh, entre ellos por ejemplo Binance donde se pueden eh, realizar intercambios de criptomonedas entre las opciones más habituales podemos encontrar eh, algunos tipos de intercambios por ejemplo Doge Diagonal BTC que esto significa Dogecoins y Bitcoins un segundo ejemplo es otro que es Doge-LTC que significa Dogecoin y Litecoins y uno tercero que es el Doge diagonal USD que significa Dogecoins y dólares estadounidenses es importante mencionar que la presencia de Dogecoin en México todavía es muy poca y hay que pues también tener en consideración que no hay muchas opciones para intercambiar directamente a nuestra moneda los pesos mexicanos por lo que en la práctica es más común todavía comprar Bitcoin, y ya que tú compraste esos Bitcoins, puedes utilizarlos para comprar tus Dogecoin. Una vez que hiciste esto, es importante recordar que, eh, pues bueno, cuando tú vas a querer convertir a Dogecoin alguna divisa, por ejemplo, vamos a decir dólares, este, yenes, algo así, es necesario considerar también el pago de los impuestos correspondientes.
1: Es muy importante esa última parte, Juan, porque si bien es cierto que no hay impuestos a las criptomonedas como tal, pues el impuesto viene cuando se convierte a otras divisas. Y pues tomando en cuenta que muchas personas adquieren criptomonedas como una especulación comercial, ¿qué tan seguro consideras que es invertir en Dogecoin?
0: Bueno, aquí hay que considerar que la realidad es que en el corto plazo, eh, pues bueno, hay diferentes opiniones, hay pues en este momento mucha discusión al respecto, como la hubo en su momento con el Bitcoin, o como la hay en su momento de todos estos traders famosos, este, que ahora todos son gurús de, de ver cómo va a comportarse el mercado, pero en realidad... Eh, creo que esto es un aumento que bueno va a depender mucho de una mera especulación y una apuesta popular que puede tener un mayor aumento. Eh, y no, no, no sé, o sea, aquí creo que es un poco incierto todavía. Está habiendo este, este patrón de crecimiento pero en realidad hay que ver, o sea, lo que podemos decir con el Dogecoin es que está teniendo cierta relevancia y va a adquirir eh, un valor pues, en el futuro, pero eh, no hay manera de garantizar su crecimiento sostenido, incluso Karstens eh, hace unas semanas mencionaba que, no hay manera de mantener alguna de estas criptomonedas de manera estable si es que un banco central no la regula. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que va a estar sujeto a las... A las leyes del mercado, de la oferta y de la demanda y que puede tener picos de que se puede ir su precio al cielo o puede tener este pues declives en los cuales su precio se va a hundir. Esto es normal como con cualquier otro de los activos que eh, pues están sujetos a las leyes de la, de la oferta y de la demanda. Y bueno, en, en, este, en este caso y como ejemplo podemos recordar eh, que con GameStop eh, el precio subió mucho, subió a los cielos y después se regularizó por lo que justo mencionábamos en, en ese podcast de que cuando hay este tipo de eh, activos dentro del mercado y se inflan de manera artificial, lo que lo que pasa es que no pueden mantener el valor que se les está asignando porque no pueden cumplir eh, con las expectativas, es decir, dar los dividendos que este se está esperando de ellos. Entonces, de manera natural, el mercado los autorregula y los vuelve a su precio original. Y bueno, eh, una vez dicho esto, hay que sumarle el hecho de que Michael Burry... Eh, este inversionista que es muy respetable anticipó la crisis inmobiliaria de Lehman Brothers en 2008, eh, que bueno, fue una burbuja donde lo que pasó a grandes rasgos era que el gobierno eh, prestaba y daba la posibilidad de que cualquiera pudiera adquirir una casa, tuviera recursos suficientes para pagarla o no, y esto se convirtió en una burbuja financiera. Eh, ¿Por qué? Porque esas deudas que se tenían que pagar a futuro eh, se, eh, se pusieron como garantía de contratos de crédito, pero al final del día, como no se pudieron cobrar, pues bueno, esto ocasionó crisis financiera, que puede ser un tema que hablemos en otro podcast, pero bueno, me gustaría eh, cerrar ya esta parte, eh, Diciendo pues que nosotros podemos asesorarles si están pensando en eh, hacer este tipo de inversiones, también si están pensando en abrir una empresa fintech que se vaya a dedicar justo a la creación y comercialización de... Pues todo este tipo de empresas de criptomonedas y tal, eh, hay mucha regulación al respecto en México, que creo que es una de las cosas positivas que ha, han pasado. Y esta ley les va a pedir ciertos requisitos que hay que cumplir para evitar cualquier clase de sanción o de riesgos a futuro. Una vez dicho lo anterior, me gustaría cerrar este podcast y... Los quiero invitar también a que nos visiten en nuestro sitio de LinkedIn, en nuestra página de Internet y en nuestro Facebook, eh, de los cuales vamos a estar dejando eh, los detalles dentro de, de la descripción del post en el cual normalmente ponemos eh, el podcast. Y bueno, asesórense con nosotros en el equipo de, eh, de Corporeto. Y quedamos con ustedes y hasta la próxima.